0: Mies vedenjakaajalta on keskusteluohjelma pieksemään seudun elämästä. Minä olen Arto Sepponen ja johdattelen keskustelua. No niin, hyvää huomenta taas kaikille ja tänään aamulla minulla on täällä vieraana lentopallon Grand On Man eli Reino Renne, Reni Kosonen. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta, hyvää huomenta. Kiitos Noniin. kun on saanut tulla.
0: Joo, ihan mielellään. Tällaisia vieraita vieraita kutsuu ja, ja sinä olet yksi niitä harvoja pieksämäkeläisiä, joilla on Wikipediassa ihan oma sivu, eli sinne on kaikki nämä sinun saavutukset, mitä nyt olet lentopallon ja muunkin urheilun saralla tehnyt, mutta ei ruveta sitä Wikipediaa nyt lukemaan, vaan kuullaan sitten tätä sinun omana kertomana, mitä olet saanut aikaisiksi, mutta Tämä keskusteluohjelma, mikä tässä nyt on, niin liittyy tähän Pieksämäkeen, eli veden reitistön, reitistöön ja Savon selkään. Ja tietysti minua kiinnostaa, ja varmaan kuulijoitakin kiinnostaa se, että mistä sinä tänne pieksemälle olet tullut, ja mitä olet tehnyt, ja mikähän mahtaa olla vielä suunta.
1: No se ensinnäkin, että miksi mä olen tullut tänne, niin johtuu pelkästään siitä, että, että oon tullut, niin ollut nuorena hiihtäjä, musta piti tulla hiihtäjä. 10 vuosina aloittanut hiihdon ja menestynyt koko ajan hiidossa ja ollut joku Suomen toivopoika. Mä olen voittanut nuortesarjoissa kaikki mitä mitä sieltä voi yleensä voittaa. Ja, ja tuota, siihen aikaan oli sellainen tilanne, että metsäala oli sellainen, jossa hiihtäjät oli mukana. Tuota, Nikkarilassa, oli, Nikkarilassa oli sellainen koulu, jossa valmistui. Valmistui silloin tuota, niin metsäalalle ja se on tietenkin kiinnostanut minua koko ajan, koska tuota meillä kotonakin on mettää ja, ja maatilaa ja niin poispäin, niin, niin kuin, sillä tavalla se on tullut. Tämä. No se, että mä jäin sitten pieksemäille tai oikeastaan mä siinä vaiheessa kun mä valmistuin, niin mä en tiennyt, että mitä mä rupeen tekemään, lähdenkö mä opiskelemaan lisää ja niin edelleen vai mitä mä teen. Ja ja tuota, se oli semmoinen tietty vaihe, vaihe jolloin tuota, mä en tiennyt sitä. Mä pelaisin sitä lentopalloakin, pelaisin, olin Euroopan mestaruuskisoissa ja mut palkittiin Suomen parhaana pelaajana, jolloin mulle Kefenhaminassa annettiin ne pokaalit ja mitallit, niin mä sanoin, että mä lopetan tähän. Ja se johtui pelkästään siitä, että Suomen taso, no Euroopan tasolla oli niin, niin huono, että me oltiin vähän niin aika kaukana siitä huipputasosta ja mun kunnianhimolle ei käynyt se, että ollaan kaukana, koska mä olin sitten Hiirossa, niin kuitenkin ollut niin Suomen toivopoika silleen, niin että mä rupesin hiihtämään. No sitten mä auskultoin opettajaksi ja niin poispäin ja sitten tuota, niin yhdessä vaiheessa tulin Nikkarilaan opettajan paikka, niin mä hain sinne ja pääsin ja niin edelleen ja siellä mä olinkin ja silloin mä hiihdin, en käynyt yhtään lentopaloottelua katsomassa, oli monta vuotta siellä, että mä vaan hiihdin ja harrastin. No, nämä parhaat saavutukset sitten miestä saadessani oli tietysti nuo, että olin, olin tuolla Tatran esi-maailmanmestaruuskisoissa, olin mukana. Mutta varsinaisen M-kisoihin en päässyt. enkä päässy minnekään olympialaisiin ja mun olisi sitten, mä en sano enää virkavapaata koulusta, mä olisi pitänyt sitten niin ruveta, ruveta tuota, lähteä joko poliisiksi tai tuon rajavartioon, tai sitten, kyllä minulle tarjottiin Mikkilistäkin saan obligaatio paikkaa, mutta en mä ollut kiinnostunut niistä ja opettajan työ kiinnosti. Ja sitten jossain vaiheessa niin innostuin täällä Pieksämällä taas jälleen kerran niin tuo ei ole kuitenkaan käynyt yhtään ottelua moneen vuoteen katsomassakaan, mutta tuota, siinä oli se onni, että ei ollut Suomessa, niin ne ei ollut mennyt eteenpäin yhtään, niin minulla oli helppo mennä siihen mukaan, koska tuota, sen jälkeen sitten ruvettiin täällä tekemään sitä lentopallotyötä, jossa, jossa tuota, sitten niin ihan hyvin menestyttiin, mutta edelleenkin mä aina ajattelen, että hiihto on ja lentopallo on
0: Joo, no kun se hiihto on ollut sinulla semmoinen ykköslaji omassa mielessä, niin tässähän nyt oli tämmöiset ää, hiihdon maailmanmestaruuskisat, joissa Suomi nyt ei oikein pärjännyt näin, niin onko sinulla jotakin kommentteja tähän?
1: No se harmittaa, että ne ei ole menestyneet sillä tavalla, koska tuota, me ollaan pitkään jauhettu niille samoilla periaatteella, ja tänä päivänä on Tänä päivänä vaaditaan tuolla ladulla, niin vaaditaan paljon räväkämpää meininkiä, että me ollaan vähän semmoisia pitkän matkan hiihtäjiä ja meiltä puuttuu se nopeus, että mä arvostan Harri Kirsniemen asioita, mitä hän kertoo hiidosta, mä olen samaa mieltä, että tarvitaan terävyyttä tänä päivänä ja tarvitaan siihen, mitä mä hiihdin niin silloin, niin silloin ei tarvittu niin paljon olla voimaa yläropassa, kun tänä päivänä vaaditaan, että, että kyllä meidän pitää niitä valmiusjärjestelmiä, ne niin pitää muuttaa, että me Ollaan liian pitkään, niin ollaan sitä mieltä, mutta tietenkin tuossa jäi mua harmittamaan tuossa Sefyllissä ja nimenomaan harmittamaan, kun siellä oli tämmöinen kärhämä synty alussa ja, ja se siirrettiin Mä olen johtamisen lehtori, niin, niin mua harmittaa sellainen asia, että ne asiat pitää heti, kun siellä tulee joku tietty kärhämä tai joku sellainen asia, ne pitää heti puhua pois. Ei niitä saa siirtää monta vuotta, monta kuukautta eteenpäin, että keväällä puhutaan. Asiat pitää hoitaa heti, että se jää niin kuin päällimmäisenä, johtuu tietysti siitä, että että mä olen vaikka niin metsäalla ihmisiä, niin, mutta siellä suorittanut insinööritutkinnot ja niin edelleen, mutta mä oon johtamisen lehtorit, että mä oon suorittanut johtamisessa sitten kaikki, niin kyllä ärsytti se, että siellä sanotaan, että joku päävalmentaja uskaltaa kertoa, että ei näitä täällä puhuta nyt, mitä ihmettä sitä pidetään koko kisojen aikaa se on yksi asia, joka vaikutti varmasti lopputuloksiin.
0: Joo, tuo, tuo johtaminen on yksi niitä varmasti maailman, hankalampia asioita, varsinkin ihmisten johtaminen. Ja, ja, ja tietysti sitä tässä maailman myllerryksessä ja muutakin, niin kaivattaisiin sellaista selkeitä johtamista ja johtamista ja, ja kumminkin sinä olet joukkue lajia johtanut ja muutakin, niin siellä myöskin on sitten se ihmisten motivointi on varmaan ihan varmasti se toinen tärkeä asia, eli miten tämmöinen selkeä johtaminen ja sitten tiimin tai joukkueen motivointi sitten on sinun mielestä pitää järjestää tai tehdä?
1: No joo, mä voin ottaa esimerkin vaikka siinä vaiheessa, kun, kun me voitettiin ensimmäinen Suomen mestaruus. No se oli, ensimmäinen vaihe oli se, että, 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 että mä en saanut niin kuin semmoista tiettyä luottamusta pelaajiin ennen kuin voittiin Suomen mestaruus, niin sen jälkeen oli helppo sitten hoitaa ne asiat ja, Silloinhan meidän sponsori meidän tuota, niin oli GVS, eli Sulperi, niin se oli merkille pantavaa, että he miettivät sitä, että miksi, kun ne kävivät sulperi veljekset katsomassa millä ulkomailla, suihkokoneilla tai sitten täällä Suomessa kattomassa meidän pelejä, ja olivat kaikissa SM-mestaruksissa, olivat aina juhlissa mukana, niin, niin he miettivät, että, että mikä ero on joukkueen johtamisella ja yrityksen johtamisella. He tulivat sellaiseen tulokseen, että ei siinä oikeastaan mitään eroa. Ja heidän idea on se, että, että minkä takia teidän joukkueen on käyttäytyy hienosti, ovat rennosta, iloisia, ystävällisiä ja tuota, menestyy. Mik, mistä sieltä löytyy, koska kuitenkin joukkueurheilussa niin, niin on aina, niillä ei mitään muuta yhteistä, kun ne on kaikki erilaisia persoonia. Jokainen on oma persoon, mutta missään tapauksessa sitä ei saa tehdä sellaista pullapitkoa, että ne olisi kaikki samalla. Se, vaan jokainen se, ja se on se kaikkein, kaikista vaikein asia, on se, se valmentajan tehtävä, että tuoda ne omat persoonat ja saada niiden... Eli toisaalta jos puhutaan kauniisti, niin sanotaan, että ryhmästä pelaajia tehdään, tehdään yhteinen menestyvä hyvä joukko. No se yrityksessä mun käsittääkseni on sama asia, ja Sulperi Vellekset kysyi, me käytiin paljon luentoja keskenään, että, että mihin se perustuu, että teillä on iloinen mieli, te pärjääte hyvin, teillä on hyvä ilmapiiri ja niin edelleen. Sitä, sitä tuota asiaa ne korosti, ja mun mielestä tänä päivänä, niin, tai kautta aikaan, tästä on jo paljon aikaa, niin, niin tätä asiaa ei ymmärretä. Yritys- ja urheiluseura, sillä on hirveän paljon yhteistä. Ja urheiluseuran johtaminen ja yrityksen johtaminen on samoja asioita. Ja ja niin edelleen, niin niin kun mä itse sitten olen jälkeenpäin sitä mietiskellyt, että näinhän se asia onkin. Ja se on juuri sitä. Ja, ja tuota, sit kun mä oon ajatellut, koska siihen aikaan kun mun idea oli, että näistä pelaajista silloin ei ollut niitä ammattilaisia, ne oli vähän ehkä puoli ammattilaisia tai niin edelleen, niin, niin mä oon miettinyt sitä, että minkälaisia työntekijöitä näistä urheilijoista tulee, jotka käyttävät kovaa koulua, niin Mä päässyt semmoiseen lopputulokseen, että, että ne on erittäin hyviä työntekijöitä, joka on osoittautunut, tästä on niin paljon kokemusta jo, niin ne on osoittautunut erittäin hyväksi työntekijäksi. Ne on, ne on tottuneet siihen, että, että ne tulee säännöllisesti harjoituksiin, säännöllisesti peleihin ja niin edelleen. Ne on tottuneet menestymään, niillä on kunnia himo ja ne haluaa olla hyviä. Sitten toinen asia, ne osaa käsitellä myöskin tappioita, koska niitäkin tulee. No, niillä on, ne, ne kestää paineita, niin edelleen. Ja monta sellaista asiaa, mikä näistä kavereista löytyy. Ja mä oon nyt jälkeenpäin, kun näitä asioita, niin mulla on moni työantaja kertonut, että sen koulun käynneitä, jotka tulee, jotka ovat tässä olleet ja menestyneet, niin ne on upeita työntekijöitä. Ja tuota, se on yksi tekijä, että, että meidän pitäisi niin koko ajan mun mielestä niin, niin tuota, Uh, urheiluseurat, joita Suomessa varmasti on joku 8000-10 Meidän pitäisi enemmän ja enemmän olla yhteis. Me, me ollaan yritysten kanssa, niin se on, se on lapsen kengissä se meidän yhteistyö, että meillä monta kertaa niin seuran johto on maakuntasarjan tasolla ja sitten pelataan liikatasoilla, voitaisiin Suomen tässä on iso ero. Meidän pitäisi seurata johtajia olla myöskin niin näistä asioista, ja se on koulutuskysymys, ja siinä voisi olla... Jos ei kaupunki, siinä voisi olla liitot ja voisi olla olympiakomitea ja kaikki niissä mukana. No isoja asioita, mutta näihin ei ole antaa arvoa. Että meillä on tähän saakka toiminut sillä, sillä tavalla, että me siellä urheiluseuran joku henkilö, joka on vaalitellut rahaa, että sä keräät, niin se menee yritykseen ja sanoo, mulle, anna meille rahaa. Ei, ei voi niin olla. Meidän pitää oppia käsittelemään sellaista sanaa kuin vastuu. Ja se on iso asia. Ja sen ympärillä, että siitä voisi puhua vaikka kuinka kauan, mutta en, en, en lähde sen enempää. Että esimerkiksi sanotaan nyt esimerkkinä Peksämä, tämä Peksämäkin Polle, joka muutaman euron takia, niin luopu jostakin sarjasta. Minusta on naurettava tällaiset asiat että täällä on upeita menestyviä yrityksiä, joista mä sanon, että meillä on täällä muutamat yritykset, mainihen tässä vaikka Moilainen, niin ne on ollut alusta saakka meidän tukena ja, ja mukana, ja ollaan tehty yhteistyötä, me ollaan niiden tilaisuuksia ja niin edelleen, mutta tätä yhteistyötä tästä huomattavasti enemmän, että esimerkiksi silloin, kun me voitettiin täällä ensimmäinen suomimestaruus, niin... niin Kaupunki, kaupunki ei tajunnut sitä asiaa ollenkaan, että meidän, sitä markkina-arvoa, mikä meillä olisi ollut, mutta se oli silloin semmoista remaari-valtaista juttua, niin ei ne tajunnut sitä, että ne piti kovaan, ja me saatiin joku pieni, pieni tuota, korvaus, kun voitettiin Suomen mestaruus, ja, mutta kun me oli maksettu myöskin näitä. Salivuokria, niin huomattavasti enemmän, niin se oli niin kuin naurettavaa, mutta kuitenkin se oli, ne ei ymmärtänyt sitä asiaa. No en mä tiedä, ymmärtääkö tänäkään päivänä, mutta toivottavasti, mutta aika on muuttunut, ja, ja, ja se oli silloin, että meidät tunnettiin Euroopassa melkein paremmin kuin täällä Pieksämässä.
0: Joo, näin on, ja tuossa nyt vielä tähän sinun johtamismetodeihin ja tähän ymmärrykseen, mitä sinulla on, niin sinä olet aikanaan kertonut, että sinä olet pelkästään kun lähetit, aloit valmentamaan, niin pelkästään nyt sitä lentopalloa miettinyt, vaan sulla oli sitten esimerkiksi jotakin ihan toisen lajan, lajin huippuvalmentajien kanssa keskustelit ja vaihoit sitten mielipiteitä, niin näistä voitko... Kerto.
1: Joo, no se oli sellainen tilanne, että olen niin vähän hauskutti ja naurattikin, kun Januski puhuu tuossa nyt, että pitää tehdä yhteistyötä. Mun idea oli silloin, että kun mä aloin lentopallovalmentajaksi, niin mun idea oli se, että mä otin mitä lentopallo vaatii. Ensinnäkin Mä katoin, että kuka on olympiavoittaja, no se oli Puola. Mä menin Puolaan, olin siellä paljon, mitä ne tekee, katoin niitä. Sitten mä katoin Suomessa, että mitä se lentoporio, me pitäisi vähän sitä palloakin Mä kävin punttileihin tuolla näiden kanssa, mitkä olivat Suomessa menestyneitä valmentajia, niin punttimiesten luona, keihäheito, pikajuoksu, kaikki nämä Pertti kaikki nämä tuli mulle tutuksi. Ja ne hirveän mielellään antoi mulle niitä ohjeita. Ja sieltä mä rupesin sitten miettimään niitä asioita, joita mä sitten rupesin soveltamaan. No sitten mä olin, jossakin vaiheessa oli maanjoukkojen valmentaja, siellä oli tuota, siihen aikaan Neuvostoliitto oli, Vladislav, tuota, mun hyvä ystävä tuota, oli siellä oltiin yhteisillä leireillä tuolla vieromäillä, niin se kutsui minut sitten tuota, tuonne. Neuvostoliitto, että lähti sinne. Siellä meillä on aina syksyllä ja, ja keväällä, niin meillä on kaksi päivää sillä, on kaikki huippuvalmentajat. Ne kertoo siitä, että mitä on nyt ja miten ne on edistynyt ja muut. No Nikola Ostrovski oli tulkkina, niin oli aika upeaa siellä, siellä kuunnella, mitä kaverit kertoi. Ja sillä tavalla, ja tätä ei ole Suomessa osattu eikä ymmärretty. Että, tää on, me ollaan vähän sellaisia, että, että tuota... Me liikaa vähän, ei se, jos me pyöritään tässä ihan viiden kilometrin säteellä, niin ei se meillä, ei me kehity, meidän pitää olla rohkeampia ottaa maailmalta heti, ei meidän kannata sitä polkupyörää ruveta keksimään moneen ottaa sieltä oppia, soveltaa ja tehdä, se on kaikista hienointa, mitä urheilussa voi olla, musta oli esimerkiksi upea olla Puolaan, kun mä menin sinne, kun mä olin siellä, mä olin itse fyysissä hyvässä kunnossa, niin mä olin niiden kanssa fyysisen harjoituksen mukana. Ja seurasi sitten, kirjoitti, otin paljon valokuvia, kirjoitin ylös, mitä ne tekee harjoituksia ja niin edelleen Ne oli hienoja, pitkä tuntia päiviä, mutta ne on niitä, että jos me tässä vaan pyöritään, ihmetellään. Mä ymmärrän urheilussa esimerkiksi täällä Pieksämäellä Tsempi, joka tekee tämmöistä niin harraste Työtä. Se on hienoa, että se, sille pitää antaa iso arvo myöskin, koska tuota, siellä saadaan lapset pois kadulta ja ne harrastaa ja tekevät jotakin ja niin kuin on todettu monissa tutkimuksissa, niin se, että jos nuorena on harrastanut ja tehnyt tämmöistä liikunnallista ja fysiikkaa hoitanut ja niin edelleen, niin se on iso sitten myöhemmissä vaiheissa. Että se on myöskin tämmöinen, tältä kannalta niin se on tämmöinen yhteiskunnallinen teko, että, että meidän seuroille pitää antaa isompi arvo, mitä tänä päivänä annetaan.
0: Joo, ja tämä liikunta sanotaan, on myöskin siinä, että nyt kun tämä sote on hyvinkin kovassa puheessa ja kaikki rahat menee näiden sote hoitamiseen, ja sitten toisella äänellä puhutaan tästä ennaltaehkäisystä ja, ja, ja näin niin, niin, niin varmaan ihan samaa mieltä minun kanssa, niin että suuri osa näistä soteongelmistakin ongelmistakin saataisiin ratkaistua, jos ihmiset liikkus sieltä ihan pienestä lapsesta saakka määrätietoisesti läpi koko elämänsä. Mitä mieltä olet tästä?
1: No mä oon ehdottomasti sitä samaa mieltä siitä ja jos mä ajattelen täällä Pieksänmäen tätä meidän liikuntaa, niin, niin esimerkiksi tuo vedenjaka ja tuo kartasto tai mitä ne reitit on rakennettu ja tehty, eihän sen upeimpia ole olemassa. Meillä on Pieksämällä niin hyvät mahdollisuudet. Meillä on hyvät hiihtolaitut, aivan loistavat. Meillä on, mulla on vieraita käynyt esimerkiksi talvella ja ne lähtee sitten suksimaan ja hiihtämään noita latuja. Ei heillä ole tällaisia. Meillä on niin upeat mahdollisuudet ja tuota, sellaiset asiat, mutta me ei niin kuin ymmärretä vielä asioita oikein. Meillä puhutaan liian vähän siitä, että mikä merkitys on liikunnalla. Ja, ja mä, mä sanoisin, ja en voi Mainitsematta Antti Nousiasta, niin hänen tulo oli kyllä reivästä tänne Pieksämäille ja toivottavasti ei saa mistään työpaikkoja noin lainausmerkeissä, että pysyy täällä, koska näkyy heti tämä, nämä hänen kädenjäljet. Aivan hienoa. Ja mä tykkään. Siihen aikaan kun mä silloin hiihtelin, mun, silloin ei ollut tällaisia latuja eikä reittiä, niin me jouduimme hiihtämään sit vähän pimeässä, kun koulussa oli ensin opettajana päivä ja sitten illalla piti harjoitella tehdä joku 50 lenkkiä, 30 lenkkiä ja niin edelleen. Mutta tänä päivänä nämä on niin loistavaa, mutta me ei osaata käyttää. Joo, tässähän oli
0: lehdessä julkaistu tutkimus, tutkimus siitä, että miten tämä liikuntaa kehittää aivoja ja sitä kautta myöskin tätä oppimista, eli, eli yksi varmasti on, on, että jos Suomi aikoo pärjätä tässä vaikka pisa ja muussa, niin sitä liikuntaa vaan pitäisi tehdä enemmän, ja, ja, ja tämä vedenjekäjäreitistö, mikä täällä pieksämällä on, niin itse on, voi sanoa, että maastopyöräilijä, ja täällähän on myöskin niin kesäisin, että myöskin sitten talvisin, nyt tänä talvena ensimmäistä kertaa on veden- reitistölle tehty talvi, talvipolut sitten maastopyöräilijöille ja se on ollut, ollut nyt sitten ihan käytössä, käytössä ja muuta. Mutta sitten vielä, vielä tuosta, tuosta yrityksistä ja tästä urheilusta, eli mainitsit just siitä, että yritykset ei oikein vielä edelleenkään ymmärrä sitä, Yhteistyön merkitystä ja ja, ja se, että just kerroit siitä, että miten nämä urheilijat on ihan hyviä työntekijöitä, työntekijöitä, niin miten sinun mielestä näiden yritysten pitäisi tarttua tähän asiaan?
1: No mä en oikeastaan ensimmäinen lähtökohta, että mä en sillä tavalla näe, että se on yritystetika. Mä näen siitä, että meidän seuratoiminta ja meidän seurojen, seurojen tuota johto ei osaa, osaa tuota lähestyä yrityksiä sillä tavalla, että se on semmoinen yhteistyö, jossa kaupunki voisi olla jonkunnäköinen koordinaattori, että se kouluttaisi näitä yritysjohtajia Anteeksi, ei yritysjohtajia, vaan näitä seurajohtajia, jotka sitten osaisivat lähestyä ja mietittäisiin niitä yhteisiä asioita, mitä voitaisiin tehdä. Mun mielestä se olisi iso etukoko, se yhteiskuntavastuu, niin musta se on sellainen asia, että ei me sitä ymmärretä täällä. Ja sitten musta on niin kuin hauskaa ja huvittavaa, että kun täällä oli... Oikein hyviä urheilu, urheilutapahtumia, tässä on tämmöinen akatemia, jossa oltiin, ja täällä oli aivan huippuluennoitsija ja muita, ja, niin tänne tuli ympäri Suomea ihmisiä, mutta tää Pieksämeellä ei ollut, kun se Matti ja minä. Aika jännä juttu, että se, se asia ei ymmärretä sitä, että mikä merkitys on silleen, että jos on yritys, jossa tuota, lähdetään tekemään tällaista yhteistyötä, niin se on, on imaakokysymys, se, se on kunniaaminen, se on menestyvä yrityksen merkki ja sillä on isoja asioita. Se yhteistyön tekeminen, niin se on yksi sellainen asia, jota kannattaisi. Mä oon käynyt pu- muutamissa yrityksissä puhumassa näistä asioista ja mä en ikinä voi olla mainitsematta sitä, että miten Sulperi osaa silloin jo vuosia, vuosia, kymmeniä vuosia sitten, ne osasivat ajatella. Ja heillä, niin mä kävin siellä heidän tehtaalla, silloin oli täällä Aulis Luukkonen, oli täällä johtajana, niin hän näki sen, että on tärkeää, että heidän työtä, siellä tehdään tiimityötä. Näistä mä oon käynyt puhumassa monessa paikassa, on käynyt Pieksämäkellä jissäkin yrityksissä, mutta tuota, se on lapsen kengissä se asia. Ja tuota, ja se on, se on oikeastaan suoraan sanottuna harmittaa tämmöinen, että tällaista asiaa ei ole nostettu tapetille. Tämä on monessa muussa paikassa, niin tämä on paljon korkeammalla tasolla, että tämä on niinku semmoinen, ja se yhteistyö, niin se, on, se on niin moninaista, että siitä on turva lähteä tässä puhumaan niin voimakkaasti, mutta sanoisin vaan, että olemme aika tavalla asioissa jäljessä.
0: No vielä... Tähän Pieksämäkeen ja muuta näin, niin Pieksämäellähän nyt valmistui tuossa nelisen vuotta sitten tämä veturitallit ja veturitori, ja siellähän nyt on järjestetty ainakin yhden kerran näytösottelu tai taas on ihan oikea ottelu, ja, ja, ja miten sinä näet tämän, että sitä veturitallia, että voisiko tästä tulla sellainen vetovoimatekijä sitten, sitten että yleisön kannattaa.
1: No, se on varmasti, siinä voi pitää tälleen, niin kuin nyt pidettiin yksi ottelu. Mutta sen ottelun järjestäminen, tekeminen, se on iso asia. Ja urheilussa tarvitaan, nyt aina puhutaan urheilutaloa, ja mä kuulin just, että metrimäärä olisi yhdeksän metriä korkea. Se on, miksi täällä ei tehdä kymppiä, joku urheilutalo on, Ikä on, minun käsittääkseni jotain 50 vuotta. Pieksemään urheilutalo, tämä entinen urheilutalo, sitä on kiitetty. Ei ole kaikki, jotka täällä, täällä ollaan maailman käynyt pelaamassa, kaikki kiittää sitä lattiaa. Ja silloin kaupunki teki hienon työn, koska me olisi jouduttu siirtymään sitten Jyväskylään pelaamaan niitä kansainvälisiä otteluita. Kansainvälisen ottelussa niin pitää olla. Korkeus 10 metriä. Ja mun mielestäni, jos rakennetaan uusi urheilutalo, mun jos täällä puhutaan 900 ja 800 metristä, niin paljonkaan se metri nyt maksaa. Se maksaa varmasti vähemmän, mitä sitten, jos, jos täällä tulee menestyvä seuraja ja niin edelleen. Ja aina tulee mieleen, että mikä vika tuossa urheilutalossa, siellä on tehty remontteja ja niin edelleen ja kaikkea sellaista, että se veturi, Todi, siellä oli se ottelu, jossa oli paljon ihmisiä, johtuu siitä, että Pieksemällä on lentopalokulttuurita, jossa Suomessa ei ole missään, niin hyvää kulttuuria kuin täällä lentopallossa, johtuu siitä, että me ollaan menestetty kansainvälisesti parhaiten mitä yksikään seura Suomessa. Ja täällä ihmiset on tottunut katsomaan, mä tiedän, kun mä oon Kuopiossa, niin menee, Pieksämäntä lähtee pitkä autojono Kuopion katsomaan matseja. Täällä pitäisi nyt satsata pikkusen ja kehittää semmoinen seura, joka menestys. Täällä on sellaisen tarvetta, se on tuolla ihan, ihan tuolla... Ää, ajatusten tasolla siellä, mutta sellaista tarvetta olisi. Ja se, että siellä oli upea tapahtuma, mutta ei siellä voi, meidän pitää harjoitellakin samassa paikassa, missä me pelataan. Ja se lattia ei sovi siihen, mutta se on iso työ, joka tehtiin silloin Hyvä, siellä on pelata, mutta ei me voida koko ajan niin rakentaa sitä aina otteluun ja niin edelleen, mutta ei, ei pystytä myöskään siellä harjoittelemaan. Ei se kestä, se, meidän jalat ei toimi siellä, siellä, ei kestä, se on liian kovaa selattia. Mutta tapahtuma oli loistava. Siinä huomattiin, että mikä tarve Pieksänmäellä olisi tällaiseen, menestyvän lentopallon joukkueen. ja lentopallo on siitä, että se sopii myöskin pienelle paikkakunnalle, kun niin kuin tää siitä on tuo esimerkki, että, että, että mestaruuksia on, että minäkin olen kymmenen Suomessa mestan, niin kyllä se sopii, ei, eikä siellä tarvita sen kummempia, kun joku vaan lähtee tekemään asioita. Joo,
0: tuo oli kyllä oikeastaan hyvin kiteytetty tässä, että kunhan joku lähtisi tekemään jotakin, eli sitähän myö ka- kaivataan, 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 että tehdään yhdessä. Niin. Ja, ja, ja tässä nyt lopuksi, lopuksi vielä kysyisin sinulta, että miten tätä Pieksämäen seutua sinun mielestä voitaisiin kehittää, että tämä nyt sitten vielä menestys ja täällä pärjättäisiin
1: ihan hyvin? Tuohon aika helppo vastata. Meidän pitää ensimmäinen lähtökohta ymmärtää, että, että mitä varten me poliitikot täällä, minä en ole poliitikko, mutta tuota seuraan hirvittävän tarkasti. Minkä takia meidän pitää olla monta eri, eri tuota, tällaista poliittista näkemystä. Ja ensimmäinen lähtökohta, joka mua niin harmittaa valtavasti, niin, niin tuota, meillä on joku puolue. Niin siinä puolueen sisälläkään me ei osata tehdä, vaan me hajotetaan se oma puolueen. Aika vaikea silloin lähti siitä, että me menestystä Kaikki sen menestymisen takana on kuitenkin yhteinen asia. Ja me Pieksämäkäläistä toivotaan sitä, että me puhallettaisiin yhteen. Kohta me ollaan kaikki, niin me ollaan aivan horjassa tilanteessa Minun mielestä tuo Mikkeli tuossa kyttää, minä olen ollut opettajana 40 vuotta, ne nappasivat nappas ammattikorkeakouluun osan tuolta pois, ne nappaa koko ajan lisää ja lisää. Meidän pitäisi nyt tormistautua ja olla sillä tavalla, että ajatellaan, että me täältä tehdään, tehdään, päästään tuonne vähän aukoimaan isompia ovia, ja minun mielestä täällä ne voisi olla vaikka nimi Arto Seppona. Että en puhallettaisiin siihen hiileen ja annettaisiin sille arvoja, ja ja tuota, sillä tavalla me päästään eteenpäin Ei sillä, että me keskenään täällä riille. se on naurettava, jos tuon siunen että mitä sillä pieksymällä tehty.
0: No niin, kiitoksia tästä Reino Kosonen, tämä oli erittäin miellyttävä keskustelu, ja hienoa oli kuulla näitä sinun ajatuksia. Joo, kiite, kiitos. Kiitos. Mies vedenjakaajalta on keskusteluohjelma Pieksämään seudun elämästä.